0: Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je crois que je vais te raconter une histoire. Prends ton thé, ton café, ton cappuccino, ton snack, ton repas, ce que tu veux. Je vais te la raconter parce que j'y ai pensé il n'y a pas longtemps. Alors j'étais encore étudiante et j'avais besoin en fait d'expérience professionnelle. Et mon planning, à l'époque, ne me permettait pas de faire des stages longs pendant l'année, comme certains cursus où tu as un semestre de cours et un semestre de stage. Du coup, je n'avais pas de stage long, entre guillemets. Et voici qu'une offre de stage arrive dans mes mails, donc dans ma boîte mail étudiante, disant qu'il y avait un stage qui mêlait de l'édition, de la photographie, des rencontres d'artistes, etc. Quelque chose qui faisait penser aux relations publiques, mais aussi aux relations presse, Enfin, euh, des choses qui me plaisent bien, en tout cas. Du coup, je postule à cette offre. J'ai un entretien, tout se passe bien. C'est un stage qui est non rémunéré. Je suis au courant. De toutes les façons, ce n'est pas un stage qui est long, donc je le sais. Et je suis retenue à ce stage. Je n'ai pas encore signé la convention, parce que justement, la personne qui s'occupe du stage m'a dit qu'elle enverrait le planning de la stagiaire, donc en l'occurrence, mon planning, avant de signer la convention. Et heureusement... Heureusement, heureusement. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais en fait, un stage non rémunéré, c'est un stage qui est inférieur à deux mois ou sinon à un nombre d'heures travaillées en France. À partir d'un certain nombre d'heures, donc je crois c'est la 300 et quelques heures, tu dois être payé, enfin payé, c'est une gratification parce que bon ben c'est vraiment euh, pas grand comme euh, montant. Donc, c'est pour ça qu'on appelle plus ça une gratification qu'une rémunération. Donc, le gars du stage, celui qui avait donné l'offre de stage, celui qui faisait le stage, en fait, qui recrutait, m'avait dit qu'il avait réduit le nombre de stagiaires parce que, du coup, coupe budgétaire, etc. Et que, du coup, il y aurait eu un stagiaire et un bénévole. Donc, une stagiaire, euh, moi. Je reçois donc le panning et je me rends compte qu'il faisait travailler, en fait, à une journée près de la limite pour, justement, ne pas payer, ne pas rémunérer son stage. Et ensuite, il y avait une coupure et dans mes souvenirs, il me semble qu'il voulait me faire reprendre ensuite pour justement finir ce stage-là, mais avec une coupure. Je pense qu'il pensait aussi que comme ça, il aurait déjoué un petit peu la loi. Bien que là, je me sois renseignée, je me suis rendu compte que si c'est le stage dans la même année, il me semble, euh, tu dois être payé si justement ça dépasse les deux mois. Mais bref, à l'époque, je ne savais pas. Je vous avoue que j'ai juste remarqué qu'à une journée près, je devais être payée pour ces deux mois de stage. Deux mois, mais deux mois presque, t'as capté. Personnellement, je n'étais pas à l'aise avec cette idée-là, d'autant plus qu'il y avait une partie du stage qui me plaisait, c'est-à-dire être en relation avec les photographes et le monde de l'édition. Mais l'autre partie, c'était la tenue d'un stand, les ventes, euh, c'était rester sur un stand toute une journée pour vendre des livres, etc. Ça, ça ne me plaisait pas, ça ne me plaisait pas trop, mais bon... Euh... Rares sont les trucs qui te plaisent à 100% dans ton expérience professionnelle, en tout cas pour tes stages et pour ton expérience professionnelle aussi. En général, tu as des tâches qui te plaisent et des tâches qui te plaisent moins. Mais j'avoue que pour le stage en question, la tâche qui me plaisait le moins était plus importante que la tâche qui me plaisait le plus. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai fait scanner les choses parce qu'à l'époque, j'avais énormément de mal à dire... Non. À parler pour moi-même, à prendre mes décisions et être en paix avec ça. J'avais énormément de mal. Je vous ai déjà dit dans un épisode que j'étais une people pleaser. Du coup, dire non pour moi, c'était compliqué. Et j'en ai parlé à ma mère. Les mères sont souvent de très bons avis. D'ailleurs, maman, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qui m'a dit cache. Non, ce n'est pas correct. Son avis a traîné dans ma tête. J'ai été aussi dans le bureau des stages. Et pareil, on m'a posé la question de manière explicite. Est-ce que ça me plairait de faire ça Je crois que j'étais en licence, mais je ne sais plus si j'étais en L2 ou en L3. Je ne sais plus du tout. Il y a mon voisin qui construit sa maison à côté, donc j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Voilà. <rire> Où en étais-je Ah oui, donc du coup, le bureau m'a dit, pareil, euh, que si ce n'est pas quelque chose qui sert mon projet professionnel que ce n'est pas la peine en fait. La partie vente de livres était prépondérante par rapport à la partie relation artiste-événement. C'était clairement pas ce que je voulais, c'était clairement pas ce que je souhaitais. Donc pourquoi me prendre la tête, dire carrément non et passer à autre chose. Mais encore une fois, j'avais énormément de mal à dire non. Je pense même qu'un jour, je te parlerai de comment j'ai appris à dire non, comment j'apprends toujours d'ailleurs à dire non, parce que je pense que ça mérite un épisode. Et aussi, j'ai oublié de mentionner la partie vente de livres, c'était euh, vraiment, vraiment, by the way, tu te mets derrière une table et tu attends les acheteurs. Pas, il n'y avait pas de stratégie en ligne ou des idées ou un truc à construire, etc. C'était juste, tu te mets derrière une table et tu attends les acheteurs, c'est tout. Donc, je décide de décliner cette offre. J'envoie un mail à la personne responsable. Donc, euh, on va dire monsieur photo. J'envoie un mail à monsieur photo en disant, ça ne me convient pas. Je ne veux pas de votre offre, finalement, même si j'ai été prise. J'envoie mon mail, pas de nouvelles. Je me dis, bon, ben, c'est bizarre. Sachant, alors, on discutait uniquement par mail. On ne s'est jamais euh, eu au téléphone, ni par SMS, ni appel, uniquement par mail. Mais le fait qu'il y ait eu un silence radio, je me suis dit, ça sent pas bon. Je me suis dit ça. Après, je suis passée à autre chose. Quelques jours plus tard, je me suis rendue en amphi. Euh, cette histoire-là, elle est derrière moi. J'ai décliné l'offre. Euh, « Je continue ma vie, j'arrive en cours et là, il y a une prof qui fait passer une feuille disant qu'il y a un stage à pourvoir suite au désistement d'une de vos camarades, de quelqu'un, enfin a, je ne sais pas si elle a dit une camarade, elle a dit en tout cas de quelqu'un de la promo et que si justement on est intéressé pour faire le stage en question, de remplir la feuille et que la feuille sera transmise à Monsieur Photo pour que Monsieur Photo puisse refaire son choix ». Bon, déjà, euh, étant donné que je savais que chaque prof avait eu la directive de dire ça à sa classe, donc c'est clair que toute ma promo avait entendu cette histoire. Mais bon, je ne me formalise pas, on n'a pas dit que c'était moi, on n'a jamais dit mon nom, mon prénom, on n'a jamais donné d'éléments non plus qui pensent... Enfin, du moins, qui influenceraient les, la pensée des gens en disant que c'était moi. Oula, est-ce que c'est français ce que je dis Je ne sais pas. En tout cas, on n'a jamais dévoilé mon identité euh, à ce sujet dans cette réunion, donc moi... Ok, j'ai été piquée parce que je me suis dit que, bon, ben, voilà, on parle de moi. Personne ne sait que c'est moi, mais moi, je sais que c'est moi. Donc, voilà, bref. Puis ensuite, il y a une réunion organisée avec toute ma promo. Et là, il y a la responsable de la licence qui a pris la parole, du coup, devant toute ma promo. Ça aussi, c'était pas habituel. Elle a commencé une grande pompe en disant, vous savez que l'université prend soin de son image, que chaque étudiant est le reflet de cette image. En fait, dans mon intérieur, je sentais le truc venir. Je sentais que ça ne sentait pas bon pour moi du tout. Je me suis dit non, quand même pas. Et là, en fait, alors je précise qu'elle n'a pas dit mon nom. Elle n'a pas dit mon identité, elle n'a pas rêvé de qui j'étais. Mais elle a fait un portrait de la personne qui s'est désistée comme quelqu'un de peu fiable, sans parole, qui déshonorait du coup la faculté et la filière dans laquelle cette personne l'a été. Si tu n'as pas suivi cette personne-là, c'était moi. Juste parce que j'avais dit non du coup à monsieur photo qui était allé rapporter ça à ma responsable de licence qui, elle c'était fait une vendetta, on va dire, personnelle pour justement ben faire sentir à la personne qu'elle avait fait le mauvais choix en se désistant pour l'offre en question. Donc, elle n'a pas dit mon nom, mais pour moi, c'était humiliant. Et je pense que c'était ce qu'elle souhaitait, en fait. Que la personne qui avait dit non à ce stage-là se sente petite, moins à l'aise aussi et culpabilise, en fait, par rapport à ça. Alors que, je le répète, c'était un stage non rémunéré. Voilà, c'était pas... C'est pas un travail, c'est pas une alternance, c'est pas un stage de 6 mois, c'est un stage de moins de 2 mois qui, au bout d'un moment sur ton CV, ne sera même pas là, ok C'est vraiment quelque chose de très très petit. Et ce qu'elle a fait aussi, c'était très très petit. Selon moi, en fait, elle aurait pu organiser un « face to face » avec moi d'autant plus que je crois qu'on avait correspondu par mail et qu'il me semble qu'avant même son intervention qu'elle m'avait dit que est-ce que je voulais revenir sur mon choix ou quelque chose comme ça parce que c'était pas très correct et tout moi je lui ai expliqué tout ce qui s'est fait et elle ne m'a pas donné réponse en tout cas elle a préféré se mettre du côté de monsieur photo et rendre la chose publique aussi pour me faire me sentir mal et moi j'ai trouvé ça de sa part vraiment injuste non pédagogique humiliant et aussi traumatisant surtout en fait que cette personne là donc ma responsable de formation ne savait pas ce que je vivais dans ma vie personnelle en fait ni dans ma vie scolaire d'ailleurs à cette époque euh, j'avais raté deux fois pass alors que j'y tenais vraiment et je m'étais réorientée justement dans cette formation parce que c'était aussi un de mes centres d'intérêt et c'est pour ça justement que je suis arrivée dans cette licence et le fait qu'elle est me culpabilise à plusieurs reprises, donc que ce soit par mail ou via, le, via mes professeurs, en fait, à qui elle a dit de raconter l'histoire en classe, plus elle aussi qui prend la parole alors que toute la promo est là. Ces petits pics qu'elle me lançait, vraiment, c'était pas des pics, hein. là, à ce moment-là, pour moi, je les ai pris comme vraiment des lances. J'ai pas trouvé ça correct du tout. Savoir aussi que je suis pas la seule. On est beaucoup à partir en hexagone ou à partir en fait de là où on vit. Je suis martiniquaise, si vous ne le savez pas. Et là, je suis retournée vivre du coup en Martinique. Du coup, j'ai quitté mon île natale pour aller m'installer en hexagone pour faire mes études. Et aussi, je me sentais seule car j'étais éloignée de tout ce que j'avais toujours connu. J'avais déjà euh, du coup vécu un échec scolaire en France hexagonale. Et le fait de voir encore que... C'était un échec pour la personne qui était en face de moi parce que j'avais dit non. Ça me renvoyait encore un échec dans ma face. Je ne sais pas comment vous expliquer ça et si je l'explique bien, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je venais de me réorienter. J'étais toujours en train de digérer le fait que mon premier rêve ne serait pas possible. Il n'était peut-être pas aussi ma voie. Et tu sais, quand on est jeune, enfin quand on est jeune, en général, je pense jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on est amené à évoluer tout le temps, Ben je pense qu'on se pose des questions, on est un petit peu perdu, etc. Et c'est tout ça fait normal. Mais en tout cas, quand... Des couches s'ajoutent à ce que tu ressens, mais de manière négative, mais ça fait pas bon ménage. Et je me sentais aussi déjà mal parce que j'avais du mal aussi à mettre des limites aux gens. Alors ajouter cela, le fait que quand je pose mes limites, je me sente harcelée et humiliée en public, autant te dire que je n'étais pas bien du tout, mais vraiment pas bien du tout. Le regard des autres n'a pas toujours été une de mes préoccupations. Je pense vraiment que j'ai commencé à y prêter attention. Quand j'étais au lycée et que j'ai coupé mes cheveux à la garçonne pour la première fois, le fameux big shop pour celles et ceux qui connaissent, c'est-à-dire quand tu coupes tes cheveux parce qu'ils sont abîmés ou parce que tu faisais des défrisages, des waves, etc. et que du coup tu reviens vraiment au naturel. Ben moi j'ai fait un big shop à la garçonne. Je me sentais fraîche, j'avais abandonné tout ce qui était waves, défrisage, etc. Franchement je me sentais trop mignonne. Je me sentais bien dans ma peau jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Là, tout le monde m'a regardé genre, ah, elle a coupé ses cheveux. Genre, euh, de manière, tu sais, genre, on constate, ok Mais par contre, je suis passée la première semaine où je me suis coupée les cheveux à côté d'un groupe de filles plus âgées que moi. Et là, elles ont toutes bouffé de rire. En se moquant avec des remarques du style, ah, c'est bientôt le carnaval. Alors, si je vous en parle maintenant, alors que ça fait... Plus de 10 ans que ça s'est passé, sachez que c'est parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, Surtout que, comme je vous ai dit, je me sentais bien avec cette coupe-là et je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas la même vision que moi, déjà sur moi-même et sur autre chose également. Ce que je considérais donc comme bien, comme mignon, n'était pas partagé par les autres. Et même si j'ai pris conscience de ça, j'ai eu du mal à m'y faire. Je prends l'exemple du stage... Quand je vous ai dit que j'ai fait traîner les choses pour dire à monsieur photo non, avant de refuser justement, j'avais peur de comment l'autre me percevrait, étant donné que j'allais lui refuser quelque chose. <rire> le pire, c'est que vous ne savez pas. Mais the worst case scenario est arrivé. Parce que dans tous les scénarios inimaginables que j'aurais pu imaginer en disant non justement à l'offre de stage, le pire est arrivé, c'est-à-dire que devant toute ma promo, qu'on me fasse me sentir mal parce que justement j'avais dit non. Et vous savez quoi J'ai survécu. Alors oui, je me suis sentie mal. Je me suis rendu compte que le manque de finesse et la stupidité aussi de mon ancienne professeure appelant un chat un chat n'avait rien à voir en fait avec moi mais incombait à sa propre personne. Et pareil pour les moqueries de mes camarades, ça n'avait non plus rien à voir avec moi mais de leur vision qu'elles avaient de la coupe à la garçonne et des cheveux naturels. Et ou des cheveux naturels, je sais pas. De toutes les façons, ça ne me regarde pas. Moi, j'étais fraîche, j'étais mignonne, et j'aurais bien aimé dire à la ménade de l'époque, Doudou, mais t'es belle, on s'en fiche. Vraiment, euh, t'es belle, regarde-toi, t'es mignonne. T'as osé une nouvelle coupe, ça te va super bien. T'es fraîche. Oublie, ne fais même pas attention à ce que les gens disent. Juste toi, regarde-toi dans la glace, est-ce que tu te plais Oui, c'est tout. Point. Est-ce que quand tu te regardes avec ta nouvelle coupe de cheveux, ça te plaît Oui les autres, on s'en fiche. Parce que tu sais, peut-être aussi qu'elles ont projeté en fait ce qu'elles pensaient qu'on leur dirait si elles faisaient de même. Si elles revenaient au naturel, bien si elles coupaient leurs cheveux très courants. Mais en fait, en tout cas, c'est pas mon problème si cela te rend insécure. Franchement, c'est pas mon problème. Moi, je me sens bien. Je me sens soulagée d'avoir dit non à ton stage. C'est pas mon problème non plus si tu es en colère, que ce que tu avais prévu ne se réalise pas. Shit happens. Ça arrive. OK Parfois aussi, le regard des autres, on l'internalise tellement en nous qu'on ne fait plus rien, étant donné que l'on se sabote nous-mêmes. Je prends l'exemple, tu veux créer ta chaîne YouTube, mais tu as peur de ce que les gens diront de toi. Que t'es pas assez intéressante, que t'es pas assez drôle, que t'es pas assez divertissante, que tes montages ne sont pas assez bons. Enfin bref, en tout cas, on se met déjà des dira-t-on alors qu'on n'a même pas lancé le truc. Tu n'as même pas encore publié ta première vidéo, tu n'as même pas encore créé ton compte YouTube que tu penses déjà que ce sera un échec. Tu internalises le regard des autres ou bien sinon, on pense déjà à l'internaliser car si ça se trouve, via ta chaîne YouTube, tu trouveras des gens. Et tu sais quoi Le pire, c'est que si tu crées une chaîne YouTube ou bien sinon, tu veux te lancer dans une nouvelle passion, je ne sais pas, le maquillage, la peinture. Mais tu as peur en fait <rire> que les gens qui t'entourent disent pour qui elle se prend. C'est pas une artiste peintre, c'est pas un peintre, c'est pas une maquilleuse professionnelle, comment on dit Une, make une pro du make-up, comment on dit Enfin bref, tu m'as comprise en tout cas. Alors que si ça se trouve, en commençant la peinture, en commençant la couture, en commençant le maquillage, tu vas aider plus d'une personne à trouver un maquillage adapté, à apprendre comment peindre, à apprendre comment coudre parce que justement, eh ben, tu vas rassembler des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, qui veulent faire la même chose que toi ou le même genre de choses que toi mais qui ne savent pas comment s'y prendre et qui s'y retrouvent en fait dans ta personne. Tu vois ce que je veux dire Laissez le prisme du regard des autres dicter ta vie c'est la meilleure façon de réaliser aucun de tes objectifs. Je répète parce que c'est important et j'avais noté cette phrase-là tellement je l'ai trouvée belle. Laissez le prisme du regard des autres dicter ta vie est la meilleure façon de réaliser aucun de tes objectifs. Et aussi de ne pas vivre ta vie, de ne pas on your life. J'utilise beaucoup d'expressions en anglais mais je trouve que franchement il y en a certaines qui sont top. Et c'est ce qu'on veut, en fait, ces copines. On veut, en fait, pouvoir vivre notre vie de sorte à ce que, quand elle prendra fin, breaking news, nous sommes tous mentels, que tu sois satisfait de ta vie. Pas que tu dises, « Ah, oh, punaise, au final, j'aurais dû créer ma chaîne YouTube. Hein. » Si ça se trouve, tu vois Non, on ne veut pas ça, on veut pas nos regrets. Vivez votre vie pour vous. Les gens, ils ont leur propre vie. Ils ont leur propre vision de la leur. Ne laisse pas justement le regard des autres te freiner dans ce que tu veux faire. Tu veux commencer un projet, tu fais. Tu veux arrêter une routine, tu fais. Si tu es en paix avec ça, tu fais. Parfois, on a tellement peur de ce que les autres peuvent en penser qu'on se met dans des situations pas possibles. Imaginez, j'avais dit oui à l'offre de stage. Alors, j'aurais été à 90% derrière une table en train de vendre des livres sans apprendre quoi que ce soit de plus puisque ça ne m'intéressait pas du tout et c'était pas là où je me projetais. J'aurais fait ça pendant pratiquement deux mois sans être payé. J'aurais fini mon stage, j'aurais été aigri. Ou j'aurais fait mon stage aigri aussi. Je ne serais pas dans de bonnes conditions pour justement être en stage. J'aurais eu une... Alors je ne sais pas si... Oui, puisque normalement je signes une convention. J'imagine que tu as un rapport de stage à faire ou que tu es noté, je ne sais pas, je ne sais plus. J'aurais une mauvaise note parce que justement, je n'ai pas, euh, euh, pas été optimale à mon stage, tu vois. Ou sinon, je serais passée à côté de choses. La même année, justement, j'ai été bénévole pour deux événements littéraires où j'ai rencontré un écrivain qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses. J'aurais fait ce stage-là le stage de Monsieur Photo, je n'aurais pas pu être justement bénévole à cet événement littéraire et je n'aurais pas rencontré cet écrivain avec qui j'ai eu de belles conversations. J'aurais écouté les filles qui me disaient « Ah, c'est le carnaval, j'avais oublié, etc. etc. » Je me serais caché des cheveux ou redéfrisée ou que sais-je à mes cheveux et j'aurais pas eu les beaux cheveux sains et forts que j'ai maintenant. Et j'aurais pas non plus appris à aimer ces cheveux-là et m'aimer moi aussi avec mes cheveux naturels. Le pire en tout ça, c'est que on a peur du regard des autres. On a peur des candidatons. Et on voit toujours ça de manière négative. Mais imagine, imagine... Quelqu'un qui vient te voir en te disant « Franchement, merci d'avoir ouvert ta chaîne YouTube. Grâce à toi, j'ai appris à faire mes cosmétiques naturels. J'ai appris plus sur le développement personnel. J'ai appris la couture. J'ai appris le maquillage. Merci beaucoup de montrer ces moments. Ah, tu as écrit un livre. Franchement, je l'ai lu d'une traite. Et ça m'a fait un bien fou à quand le tome 2. Là, je pense que tu sais que je parle d'une expérience personnelle. Parce que quand j'ai sorti mon recueil de livres, justement. Mon recueil de livres. Quand j'ai sorti mon recueil de textes, je ne m'attendais pas à autant d'engouement de la part de personnes qui m'entourent et pas forcément des inconnus, genre des gens que je côtoyais qui, figurez-vous, ont acheté mon livre, l'ont lu et m'ont fait des retours dessus. Ou des parfaits inconnus également qui m'ont fait un retour sur mon livre en me disant qu'ils avaient été touchés, que ça leur avait fait plaisir, que franchement, merci d'avoir créé ce livre entre <rire> guillemets limite. Et ça aussi... On ne se rend pas compte parce que quand on pense à quelque chose, quand on pense à faire quelque chose, on voit souvent le mauvais côté. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que les gens vont dire de moi Et si ça fonctionne, qu'est-ce que les gens diront de ce que tu as fait Ce n'est pas forcément quelque chose de négatif le regard des autres. Ça peut aussi te pousser justement, après il faut pas que ce soit le seul moteur, mais ça peut te pousser aussi justement à sortir de sa zone de confort et à faire des choses pour toi. Et puis... Si ça peut te rassurer, les autres aussi ont leurs insécurités. Les autres aussi ont des projets et ne savent pas s'ils si peuvent le faire, s'ils vont le faire. On peur aussi du regard des autres. Les autres aussi, ce sont des gens comme toi qui ont peur aussi des candidatons. Pas forcément peur, mais qui les craignent un peu, ou les deux. En tout cas, si ça peut t'aider à t'affranchir du regard des autres, voici en fait mes motivations que je me dis à chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose. Premièrement, je n'ai qu'une vie sur cette terre. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure là, on ne veut pas de regrets ici. Donc ce que tu veux faire, fais-le. Si ce n'est pas toi qui, il y a personne qui a ta voix, il y a personne qui a ta personnalité, il y a personne qui a ta vie, il y a personne qui expérimente les choses comme toi, tu les expérimentes. Alors si c'est pas toi qui en parle, si c'est pas toi qui le fait, qui ce que tu vois ce que je veux dire Troisièmement, et je viens de te le dire aussi, c'est que tout le monde a ses propres incertitudes, en fait. On est tous humains. On a tous une crainte des « qu'en dira-t-on de nous ?»« qu'en dira-t-on de ce que l'on fait ?»« Des mauvais retours, entre guillemets, des gens ?» On a tous cette crainte-là. Et j'aimerais vraiment que tout le monde arrive à un point où on s'en fiche tous. Mais je pense que c'est humain, en fait, d'avoir cette crainte-là. Parce que de base, c'est un instinct assez animal d'avoir peur d'être rejeté parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas comme les autres. Mais je pense aussi que c'est un garde-fou d'avoir peur du regard des autres. Parce que sinon, ce serait l'anarchie dehors. Je pense. Vraiment. Je ne le dois pas aux autres. Et aussi, je vous l'ai dit, le quatrième point, quand je racontais mon histoire, c'est le fait que... Tu ne le dois pas aux autres, mais tu le dois à ton toi, enfant. Si l'enfant que tu étais te voyait maintenant, est-ce qu'il serait content Franchement, moi, si Mena d'avant me voyait, si la Mina d'enfant me voyait, je souhaite qu'elle ait des étoiles plein les yeux, en fait. Car à l'époque, je sais qu'elle en avait plein la tête. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui me... hype. Parfois, j'ai peur de faire certaines choses, de réaliser, parce que je me dis, déjà, si ça fonctionne pas, ben... Voilà. Je serais frustrée parce que justement ça n'a pas fonctionné. Mais si ça fonctionne. Bon, en vrai, je te le dis, mais si ça fonctionne, ça me fait tout aussi peur parce que je me dis que si ça fonctionne, c'est que ça prend de l'ampleur. Si ça prend de l'ampleur, c'est que du coup, ben, plus de personnes vont me regarder entre guillemets. Et j'ai jamais aimé l'attention. Franchement, je suis du genre euh, à me mettre euh, pas à part, mais à me mettre dans un coin tranquille, etc. J'ai jamais aimé l'attention. Et ça aussi, c'est effrayant pour moi. En tout cas, je donne à te dire que les autres ont leur vie et toi, tu as la tienne. Alors, vis ta vie comme toi, tu l'entends et laisse les autres vivre la leur comme eux, ils l'entendent aussi. Je pense aussi qu'il faut que tu travailles aussi sur toi à tel point que le regard des autres ne va pas te déranger. Tu vas être consciente justement du regard des autres, tu vas être consciente de cela, mais sans pour autant que ça te dérange, sans pour autant que ça te mette des bâtons dans les roues. Tu veux apprendre à nager alors que tu as 30 ans, et alors, si quelqu'un te dit une remarque du style, tu veux apprendre à nager à ton âge, cocotte, il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour faire, tu vois. J'espère que cet épisode t'a plu. <rire> J'ai aimé en tout cas le tourné, enfin le tourné, enregistré si t'as des questions ou des remarques, n'hésite pas aussi à les laisser en commentaire. Comme ça, je peux y répondre dans un prochain épisode. Et si t'as aimé l'épisode, n'oublie pas aussi de laisser euh, des étoiles. Ce <rire> serait cool. De laisser des étoiles et de me dire ce que tu en penses. Je te dis à la prochaine. Je sais pas si c'est moi qui vais t'appeler ou si toi, t'auras besoin de parler. Du coup, tu vas m'envoyer un DM et je vais y répondre en épisode. Du coup, je te dis à la prochaine. Ou sinon, à tout de suite sur Insta. Bisous.